0: Erasmus que ya han regresado a casa, investigaciones que llegan hasta la luna y estudiantes que durante la cuarentena, por fin, han podido recuperar todas sus pertenencias. El podcast de la VCT de esta semana viene cargado de contenidos interesantes. Quédate un rato con nosotros y descúbrelos. ¡Empezamos!
1: Los docentes de la UPCT tienen hasta principio de mayo para adaptar los sistemas de evaluación.
0: El profesorado puede elegir entre hacer evaluación continua o incluir un examen final debido a la situación provocada por el coronavirus.
1: La Universidad Politécnica de Cartagena participa en una investigación para usar la orina de los astronautas para construir bases en la Luna.
0: La urea se podría emplear como plastificante en el hormigón que se usará en un futuro en las estructuras lunares.
1: Medio centenar de alumnos que estaban de Erasmus por fin regresa a casa.
0: El servicio de relaciones internacionales de la UPCT me dio para que los estudiantes que lo quisieran pudieran volver antes de tiempo.
1: El 30 de abril concluye la primera fase de prescripción en los másteres de la UPCT.
0: El proceso se puede completar de manera telemática en la página web de la Universidad
1: se buscan voluntarios para acompañar de manera telefónica a las personas mayores mientras dure el confinamiento.
0: Los estudiantes que participen en esta iniciativa podrán compartir sus experiencias y lanzar mensajes de ánimo a las personas mayores. Lo que en un principio iba a ser solo dos semanas de confinamiento ha hecho que ya llevemos un mes en casa. La situación ha pillado a muchos por sorpresa, como a los estudiantes que vivían de alquiler en Cartagena y que se llevaron lo justo a sus casas pensando que pronto la situación se normalizaría.
2: Pedro, Javier, Franz. Son muchos los alumnos de la universidad. Que viven en pisos de alquiler en Cartagena durante el curso... ...y a quienes la prolongación del estado de alarma... ...y por ende del confinamiento... ...les ha pillado por sorpresa. Es el caso de Javier Campuzano.
3: Antes de que se declarara el estado de alarma... ...y el estado de confinamiento... ...vivía en un piso de alquiler con tres compañeros más Y nada, cuando se declararon los 15 primeros supuestos días... ...pues recogí mis pertenencias... ...las justas y necesarias para poder venirme aquí a mi casa, en Murcia, y en cuanto se sabe que, que esto iba a durar muchísimo mes, pues gracias a que nos han proporcionado el hecho de poder ya recoger nuestras cosas, pues se agradece y yo tenía pensado ir el día 21 por la tarde.
2: Una autorización de desplazamiento emitida por la delegación del gobierno y gestionada a través de la UPCT es lo que permite que los estudiantes como Pedro José López ...hayan podido recoger ya el resto de libros, apuntes y ropa... ...que habían dejado en Cartagena antes de conocer la gravedad de la situación. Yo soy de Caravagas de la Cruz, que está un poco lejos de Cartagena, ¿no? En los fines de semana pues solo iba a casa. Eh, entonces me fui un viernes y como ya había rumores de que se iban a cancelar las clases... ...pues me llevé lo básico, una maleta, los apuntes básicos y, y bueno, casi todo lo tengo en PDF. El tema es que con el tiempo se fue alargando el tema del confinamiento... Y claro, me llevé lo básico de estudio, pero alguna, algunos apuntes, algunas cosas puntuales sí que, que lo he echado de menos te hacen falta, como pues lo dejé en Cartagena y aparte el resto de estas cosas y demás. Y me enteré por el tema de, una, de un anuncio de la página web de la UPCT, el tema de, de que iban a dar permiso para poder desplazarte y recoger las cosas de los pisos. Y nada, mandé el correo donde decían y me concedieron el permiso. Al agobio de no saber si iban a poder recoger sus pertenencias... ...se suma la situación, extraña para muchos estudiantes... ...e inusual para aquellos que, como Javier... ...se estrenaban este curso como universitarios.
3: Uno nunca se imagina que en su primer año de universidad... ...iba a suceder una pandemia mundial... ...y, y que iba a tener que dar clases online. Pero a medida de lo posible, en mi caso... La gran mayoría de los profesores han tomado la molestia y, y se han preocupado por nosotros y están siguiendo las clases como deberían de hacer
2: si hubieran clases normales, clases presenciales. Sin duda, la situación que se está viviendo es toda una experiencia, tanto a nivel laboral como estudiantil.
1: Por primera vez en tres años la Universidad Politécnica de Cartagena tendrá que mostrar de manera virtual su oferta académica, sus programas de becas, movilidad internacional, deportes e instalaciones a las familias interesadas. Lo hará el próximo 25 de abril en su ya tradicional jornada de puertas abiertas. Nos acompaña en este programa el vicerrector de Planificación Económica y Estratégica, Antonio Durendez, que nos va a dar más detalles sobre cómo será el nuevo formato de promoción. Bienvenido, Antonio. Cuéntenos, ¿cómo ha sido el proceso de readaptación de la Jornada de Puertas Abiertas una vez que ya estaba todo planificado para realizarla, como en los años anteriores, de manera presencial?
4: Buenos días. Pues, eh, como comentabas, eh, hemos tenido que, que adaptarnos a esta circunstancia excepcional y bueno pues transformar eh, lo que era la, la visita presencial de nuestra Jornada de Puertas Abiertas dirigida a las familias estudiadas y futuros estudiantes de la pues a, una, a un entorno virtual que gracias a, pues a nuestros técnicos informáticos y a nuestro servicio de promoción y comunicación nos ha permitido pues volcar eh, eh, a través de la web todo lo que es la visita o la mayoría de cosas que estaban programadas para la visita presencial y esto pues, nos va a permitir a todas las familias de futuros estudiantes el tener información disponible y atenderlos de manera virtual a través de esta plataforma, en la que pues eh, tenemos un chat preparado para ese día, tendremos eh, a través de la aplicación Teams también un, un, una atención en tiempo real a familias y estudiantes y bueno pues eh, con mucho cariño e ilusión los atenderemos, eh, aunque sea de manera virtual.
1: Como nos acaba de comentar, ha cambiado toda la operativa de las jornadas. Pero aún así, ¿se mantienen las charlas, los talleres y las visitas, aunque sean virtuales, a las instalaciones de la universidad? Y si es así, ¿cómo van a ser?
4: Efectivamente, eh, vamos a mantener todo lo que podemos mantener eh, de manera virtual. Eh, eso supone que el plan y el programa, la programación será una pequeña charla de bienvenida, dirigidos a todas las familias y estudiantes... Y luego, pues hemos preparado un programa en el que, eh, centro a centro, eh, en función de las titulaciones en las que los alumnos estén interesados, pues eh, van a tener a los equipos de dirección de los diferentes centros que van a ir atendiendo y, y a, bueno, pues, a todas las dudas e inquietudes que puedan tener los estudiantes y las familias. Y además, de manera paralela, durante toda la mañana, pues también los diferentes servicios de la universidad van a atender cualquier duda, inquietud, y van a presentar la oferta de bueno pues de, tanto de becas propias de la universidad, los programas de movilidad internacional, el conocido Erasmus, toda la oferta formativa deportiva, eh, que van a permitir incluso a los estudiantes eh, pues eh, hacer deporte en la bahía del puerto, eh, deportes náuticos, por ejemplo. Eh, también van a informar el Servicio de, de Empleo y Orientación, el COIE, va, va, a ofertar, eh, va a ofrecer la oferta de prácticas en la empresa, todo el proceso de admisión y matrícula, bueno y en general pues, todas las instalaciones y servicios de la universidad eh, estarán disponibles para que los estudiantes y familias pues también eh, les queden todas las dudas, cuestiones que quieran ir haciendo, sean respondidas y atendidas en tiempo real por los diferentes servicios.
1: Bueno, seguro que van a poder resolver muchas dudas durante la jornada. Habrá ya muchos preuniversitarios que hayan formalizado la inscripción para la jornada y tengan ya claro que quieren estudiar y por qué hacerlo en la UPCT. ¿Qué le diría a aquellos que aún están dudosos?
4: Pues hombre, yo recomendar que la UPCT, eh, como universidad pública y politécnica, la única politécnica de la región, pues eh, tiene muchas virtudes, eh, entre las que están el ser una universidad joven, dinámica, con profesorado joven, con ganas, con iniciativas, con ganas de trabajar, que ha apostado por la internacionalización, por los estudios bilingües, por las prácticas de calidad en empresa a través de la red de cátedras. Y, bueno, pues, eh, eh, y además hoy sobre todo ofrecemos eh, las titulaciones que tienen la mayor empleabilidad y es las que son más demandadas en el ámbito laboral, como son todas las ingenierías, arquitectura y el graduado en administración y dirección de empresas. Entonces, bueno, pues, eh, desde luego, desde el punto de vista laboral, somos eh, eh, las que ofrecemos más posibilidades laborales. Además, eh, la universidad ofrece, pues, eh, como comentaba, las prácticas, la posibilidad de que los alumnos aprendan en los equipos de competición, eh, construyendo, haciendo un, motores, eh, vehículos, barcos, lo que se conoce de learning by doing. Y bueno, pues eh, somos una universidad pequeña con unas instalaciones eh, fabulosas en las que espero que todos podáis conocer en esta próxima jornada de Puertas Abiertas.
1: Y recordamos que aquellos que quieran asistir a la jornada virtual de Puertas Abiertas de la UPCT aún pueden inscribirse en la web puertasabiertas.upct.es. Sin más, Antonio, muchísimas gracias por atendernos. Muchas gracias. Hoy
0: cerramos el programa con el testimonio del vicerrector Antonio Duréndez, pero ya sabéis que estamos abiertos a vuestras preguntas y sugerencias. Nos podéis escribir a comunicación upct .es. Nos escuchamos la próxima semana.